0: Olá! Vá, deixemos de merdas. Qual de vocês foi? Não tenho vergonha! Uh, quero dizer, quem foi devia ter. Ah, ah que estupidez a minha! Essa pessoa não pode responder porque está presa. Então, não é que um Zé Maria Pincel vendeu tudo o que tinha até o seu próprio gato para sair da Estónia, o seu país natal, para ir para Houston, Texas? E só levou consigo um saxofone, um fato formal todo pipi e alguma roupa na mochila. E para quê? perguntam vocês, e quando estão à beira da cadeira e agarram de entusiasmo, nada mais nada menos que para visitar a sua. Não, desculpem, a nossa querida Amorant. Este asno o que fez foi acampar diariamente num Starbucks perto da caixa postal da moça, com o objetivo de a seguir até casa e descobrir onde ela vive. Enquanto esperava, provavelmente jogava Diablo Immortal no seu telemóvel e usava o dinheiro que conseguiu ao vender o seu gato para gastar em microtransações transações a fim de ganhar uma gema rara de 5 estrelas, acabando no fim por gastar uns meros 15 mil euros para a conseguir, como fez um streamer neozelandês chamado Quint69. É por causa de gente como estes seres vivos que o Diablo Immortal conseguiu amelhar 24 milhões de dólares em duas semanas só com a versão mobile. É só controvérsias em torno do sistema de monetização, mas a realidade é que a Blizzard tem andado forte em meter guito na algibeira, porque as pessoas pagam, mesmo tendo um user score de 0.4 no Metacritic. E este Toyno esteve também quase a gastar 10 mil dólares no Tekken 2, o clássico da Playstation 1, que está disponível através da PS Plus Premium para a Playstation 4 e 5, mas também pode ser comprado por quem não aderiu ao serviço. Esta abécula não percebeu que era só um erro que a Sony acabou por resolver e colocar o preço certo, que é um pecado menos que 10 mil dinheiros. Bom, como eu estava a dizer, ele ganhou algum dinheiro com tudo o que vendeu, é verdade, mas acabou por gastar a maior parte no Diablo Immortal. E como não estava a trabalhar porque tinha de ficar no Starbucks o dia todo para ver se a Morança aparecia, a solução dele foi aproveitar a queda do valor das micromoedas para comprar uma ou duas gráficas, e assim deixar a minerar bitcoins com a esperança de voltarem a valorizar um dia. Porque, por causa disso, já começamos agora a ver que locais como o eBay a vender muitas das mais populares gráficas mais baratas do que as que encontramos nas outras lojas, não sendo necessário vender um rim e um esticulo para adquirir uma. Mas não, não fazia isso no Starbucks, claro. Fazia isso através de um quarto de hotel, onde também tinha perfeita visão da caixa postal a partir da sua janela. Isto não foi um dia, atenção. Foram 44. Por isso, convinha ter um sítio para fazer O.O. E no hotel, para passar o tempo, jogava FIFA 22, que comprou de propósito para a ocasião, para mais tarde descobrir que vai estar na EA Play e no Game Pass Ultimate na próxima semana, para não falar que foi oferecido na Playstation Plus no mês passado. Ai ai, este ignóbil não tem remédio. E, aí por este andar, mais vão vale ter isso frito play, não? Bom, volta e meia o imbecil enviava vídeos dele todo nu a dançar uma dança inspirada naquela cena do Buffalo Bill no filme Silence of the Lambs e eu estúpido, como não vi o filme, fui ver que cena era essa e, e posso dizer que nessa noite tive muitos momentos de azia. Enquanto ela respondia a dizer não, que não o queria conhecer e que não queria que ele fosse a sua casa, ele respondia Shh. Não mintas, minha noiva. Comportamento completamente normal, vindo de uma pessoa lunática. Isto é mesmo cenas a jogo de terror, tipo Resident Evil 7 que recebeu gratuitamente um update para PC, Xbox Series e PlayStation 5, que além da resolução ficar a 4K, o jogo corre a 60 frames por segundo com um Ray Tracing, melhorando a iluminação de algumas cenas, usa o áudio 3D da PlayStation 5 e também é compatível com as funcionalidades do DualSense, mas para quem comprou o jogo? Para os pobres que têm o um jogo através da PlayStation Plus Collection, algo ao alcance dos jogadores com o PlayStation Plus Essential na PlayStation 5, não foi atualizado. Por isso, se quiserem, paguem! A razão? Simples. Dinheiro. Dinheiro que também é preciso para comprar o remake do The Last of Us Part 1, que vai sair no dia 2 de Setembro e que vai custar 80 balas. 80 euros por um remake que ninguém pediu e que eu não vou dar. Tal como não vou dar 80 paus pelo remake do Final Fantasy VII que saiu recentemente na Steam. Nem com os 29% de desconto acabando por ficar a 56,79€ que é a promoção que está a decorrer neste momento até dia 23 de junho. Prefiro guardar o dinheiro para gastar no Steam Summer Sale que vai ser a partir desse dia até 7 de julho. Mas existe quem compre, visto que em poucas horas triunfou de imediato, acabando por conquistar o primeiro lugar na tabela dos jogos mais vendidos na Steam, ficando à frente de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Esse goti lindo e perfeito, comprem, joguem e está no Game Pass. Aproveito a onda que, para além do lançamento do Final Fantasy VII Remake Intergrade para a Steam, a Square Enix, para celebrar o 25º aniversário do Final Fantasy VII, anunciou também o Final Fantasy VII Rebirth, que é a segunda parte do remake, e chega a Playstation 5 no próximo inverno. O Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que é um remaster que vai muito além de uma simples remasterização em HD do jogo lançado originalmente na PSP que, além de modelos 3D atualizados, terá vozes para as conversas e novos arranjos musicais. Vai sair neste inverno para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC no Steam e para o robô de cozinha do Lidl. E também anunciaram o Final Fantasy VII Ever Crisis, um remake para Android e OS de todos os jogos da série Final Fantasy VII, desde o título principal, Crisis Core e Dirge of Cerberus. Ainda não se sabe a data de lançamento, mas vai existir uma beta este ano. O que não vai ser este ano, provavelmente, é o jogo em que a Treasure está a desenvolver, que alegadamente é um jogo muito pedido. Vindo deles, só peço. qualquer coisa. Seja um novo Gunstar Heroes, Dynamite Eddy, Alien Soldier, Ikaruga, ou um novo and Punishment, possivelmente anunciado no próximo Nintendo Direct... Ah? Que não este, dedicado ao Xenoblade Chronicles 3, que foi hoje a data do lançamento deste episódio. O que também não vai ser este ano é um novo Lollipop Shainsaw, esse jogo é incrível com uma cheerleader de motosserra a desmembrar zombies enquanto é a cabeça do namorado preso no cinto da minissaia, lançado originalmente na PS3 e na Xbox 360. O Yasuda, ex-CEO da Kadokawa Games, criou uma nova companhia chamada Dragami Games e escreveu no Twitter que Lollipop Shainsaw está de volta pela Dragami Games. Por favor, fique atento. Não se sabe o que vai ser ao certo, mas ficamos à espera, Sr. Yasuda. Mas o que vai sair este ano, mais especificamente enquanto olho para o meu relógio, hoje, dia 22, o oitavo mapa do Valorant chamado Pearl, que é inspirado em Portugal. O mapa está debaixo de água e inclui vários murais de artistas portugueses com um fado à mistura. Quem também achou isso uma ideia belíssima foi a Blizzard. Na primeira temporada de Overwatch 2, prometem introduzir 3 heróis, 6 novos mapas, desafios semanais, mais de 30 novas skins e o modo de jogo PUSH. Isto a partir do dia 4 de outubro, que é o dia de lançamento do acesso antecipado gratuito, mas muito mais chegará ao longo das primeiras semanas. Mas o que realmente nos interessa é um dos novos mapas que vai ser Portugal. Curiosamente, anunciado no mesmo dia do mapa Parol do Valorant. No anúncio é possível ver várias peças reminiscentes de Portugal, como as construções em pedra, os azulejos azuis e brancos, o elétrico, a famosa guitarra portuguesa e até a calçada portuguesa. Para complementar, é possível encontrar uma bandeira portuguesa hasteada num dos edifícios centrais. E ao fundo, ver um castelo que em muito se assemelha às muralhas do Castelo de São Jorge em Lisboa. Cada temporada dura cerca de 9 semanas, ou seja, a temporada 2 vai começar no dia 6 de dezembro que vai trazer mais coisas que ninguém quer saber porque... Portugal quer. A... Ai ai, o que é que eu estava a falar mesmo? Ah, o Anormal acabou por ir à casa da Amorant, tentou durante 33 minutos entrar em sua casa, que foi o tempo que demorou a polícia a aparecer, ela tinha a sua própria segurança armada, caso o perseguidor conseguisse entrar, mas foi apanhado antes, deportado para o seu país e preso. Fim. Ah, antes de terminar, a Microsoft encerrou o suporte ao Internet Explorer na passada quarta-feira colocando o seu famoso navegador das internets na reforma depois de quase 27 anos. Por isso, venho agora vos pedir que façamos um minuto de silêncio ao melhor browser daquilo que fazia melhor que todos os outros, que era o download do Google Chrome. Descansa em paz. Pronto, já chega. Tchauzinho.